0: Número 24 Algunas publicaciones importantes 1922 El novelista y ensayista mexicano Mariano Azuela publica Los de Abajo inicio de una serie épica sobre la Revolución Mexicana El dramaturgo y escritor español Jacinto Benavente autor de Los Intereses Creados recibe el Premio Nobel de Literatura El pintor mexicano Diego Rivera, iniciador de la corriente artística del muralismo, pinta los frescos de la Secretaria de Educación Pública. Orozco y Siqueiros, también pertenecientes al muralismo, trabajan en los murales de la Escuela Nacional Preparatoria. El escritor James Jones, de origen irlandés, publica el libro Ulises. A partir de este libro, la literatura entra a la modernidad. Número 25. El jazz irrumpe en las tendencias musicales, 1922. Este estilo, que había surgido desde principios del siglo XX de una interesante fusión de varios géneros musicales, tuvo como gran exponente a Louis Armstrong, el gran Satchmo, como le decían cariñosamente. Resulta difícil decir que el jazz es un género musical. Mejor decir que es un estilo, una forma de tocar la música. Hacer esta declaración, nunca cercana a lo que es una definición, nos ayuda a pensar que el jazz no se deja encasillar. Si alguien quisiera ponerlo en una cuadrícula, en un diccionario de definiciones, pronto se dará cuenta de que se le sale por una esquina, por una línea que hasta hace unos segundos parecía totalmente recta y al final se da cuenta de que el jazz no se hace para entenderlo, sino para interpretarlo. O como dijo algún escritor, para escucharlo con los pies y no con la cabeza. Sus raíces son los cantos africanos, las canciones de esclavos, los ritmos antillanos, los himnos protestantes, los sones criollos, el blues y el funk. Y además las polcas y muchos más géneros que aún no han sido descifrados, le da esencia efímera y fluida, descabellada como los sonidos aparentemente descontrolados de la trompeta de Louis Armstrong y su contagiosa sonrisa. Armstrong, Aprendió los secretos de la trompeta al lado de Joe Oliver, apodado King Oliver, por su manera de tocar la trompeta y viajó a Chicago invitado por él para que formara parte de su orquesta la Creole Jazz Band y fuera la segunda trompeta. Louis comenzó a tocar de una manera especial, sacándole sonidos a su trompeta que jamás se habían escuchado anteriormente. No lanzaba sus notas al compás de la canción. Más bien al anticompás, daba la impresión de que se estuviera balanceando en las notas musicales, pero que al contrario de lo que se pueda pensar, le daba más armonía y placer a la música. Esta manera de tocar inició una nueva forma. Armstrong hacía solos con su trompeta, estilo que pronto sería imitado por los demás músicos, no solo en el jazz, sino más adelante en los años 60, en el rock and roll de Jimi Hendrix y Carlos Santana poco tiempo de haberse incorporado Armstrong a la orquesta de Oliver, Chicago se convirtió en la capital del jazz. No era simplemente el particular balanceo de la trompeta de Armstrong lo que hechizaba a las personas, era también su carisma y su inmensa boca que siempre estaba acompañada de una gigantesca sonrisa. Una sonrisa que no podía ser mirada sin sentirse atraído a imitarla. Y que le sirvió para que él mismo, cuando subía solemne al escenario con la trompeta empuñada en su mano se presentara en el Satchel Mouth, el de la boca inmensa, nombre que quedaría inmortalizado en Satchmo. El éxito de Armstrong fue tal que en los años siguientes a 1922, el jazz contagió a Inglaterra, Francia, Latinoamérica, Alemania, Kenia y muchos países más que aún recuerdan la figura y la sonrisa de Satchmo. En 1922 fue el año en el que el jazz empezó a imponerse en el mundo y a irrumpir en las tendencias musicales. Del jazz se han inspirado muchos intérpretes de distintos géneros musicales pasando por el rock and roll, el bossa nova y la salsa. En los periódicos de esta ciudad solían salir artículos acerca del modo especial que Luis tocaba a la trompeta en el jazz. Mientras las personas, tanto blancos como negros, empezaron a interesarse por esta música que evocaba el sonido del tren y el barco del vapor de Nueva Orleans, las zonas pantanosas y los campos de Trentina del sur de Estados Unidos. Número 26 El Manifiesto Surrealista 1924 El movimiento artístico literario de innovación en el siglo XX sin duda alguna fue el surrealismo. Los surrealistas defendieron una visión particular para interpretar el mundo de la naturaleza y de las acciones humanas y para explicar la poesía y el arte totalmente liberados de la razón. Su iniciador fue Breton quien escribe el manifiesto surrealista después de haber intentado algunos experimentos de escritura colectiva y procedimientos de composición en estado de hipnosis recurriendo a las teorías psicoanalistas ya que consideraban que ofrecían un nuevo pensamiento poético. En las artes plásticas se crearon objetos desconceptualizados. Los principios surrealistas planteados en el manifiesto fueron Exaltación de la imaginación de los procesos oníricos, sueños, del humor corrosivo y de la pasión erótica Contrarios a la tradición cultural burguesa y al orden moral establecido Número 27 Construyen los cohetes espaciales 1926 1926 en los campos de Auburn, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, el profesor de física de Clark University, el doctor Robert Hutchin Goddard y su ayudante Henry Satch, construyeron un cohete capaz de transportar al hombre lejos de la tierra. El cohete demuestra la posibilidad de llegar a la luna. Desde hacía varios años, el doctor Goddard tenía en la cabeza la idea de construir un aparato capaz de transportar a los hombres hacia el espacio más allá de la atmósfera terrestre. Su idea de construir este cohete había surgido de haber leído el libro de ficción de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Goddard nació en Worcester, Massachusetts. En 1904 comenzó a estudiar física en la Escuela Técnica Superior de Worcester para buscar una forma de construir el cohete con el que soñaba. Para 1909 ya había propuesto impulsar los cohetes con combustible líquido, hidrógeno y oxígeno líquido, técnica que sería usada en los años 70. Hacia 1916 tenía elaboradas varias ideas para construir el cohete y realizaba proyectos desde la cochera de su casa financiándose con el dinero que ganaba dictando Cátedra de Física en la Universidad de su pueblo natal. Ese mismo año se dirigió a Smithsonian Institution a mostrarle los avances que había conseguido acerca de la posibilidad de alcanzar alturas superiores a la de los habituales globos por medio de un motor de cohete. Al cabo de poco tiempo, recibió de esta institución una donación de 5 mil dólares para que continuara con sus trabajos. Otra de las fuentes de financiación que kodar encontró para llevar a feliz término a su proyecto fue trabajar para la Marina de los Estados Unidos y la Comisión de Armamento del Ejército. Diciembre de 1925 fue el año de el primer éxito para el doctor Goddard. Consiguió construir un ligero motor de cohete que se elevó de la tierra y voló por 24 segundos. El cohete demostraba la validez de los combustibles líquidos. Solo fue hasta el año siguiente, cuando construyó en los campos de Auburn un cohete que medía 3 metros de longitud y con un motor y propulsor sujetados a la cabeza y no en el extremo inferior. El motor tenía dos tubos metálicos que conducían hasta dos reducidos depósitos en la base del cohete. Uno de los depósitos contenía gasolina, el otro, oxígeno líquido. Cuando la mezcla de oxígeno y gasolina ardió, el primer cohete de combustible líquido se elevó del suelo durante dos segundos y medio, alcanzando una distancia de 55 metros y una altura de 12. Con este éxito del Dr. Goddard, se aseguró el futuro de las armas teledirigidas y de las potentes flechas de fuego que se impulsaban hasta el espacio. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!